0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans les épisodes de confidences intimes, j'échange avec Juliette sur de nombreux sujets. J'espère que ce format te plaira et je te souhaite un très bel écoute de cet épisode. Mmh. Coucou Juliette Coucou Christelle Aujourd'hui, on va parler encore de sexe, hein, plus de sexe avec des partenaires parce que le dernier épisode, c'était sur la masturbation. Euh, on va parler aujourd'hui de jouissance et des fails du cul. Ça va être drôle. Ça va être drôle. On va commencer par la jouissance où je pense qu'il y aura moins de moments drôles, c'est plus des, des moments peut-être qui nous ont marqués euh, par rapport à une situation, un partenaire, euh, un truc voilà, qui nous a fait vraiment euh, monter au 7 ciel. Euh, et après, on va passer à la partie croustillante des fails qu'on a pu connaître. Euh, donc du coup, ouais. déjà, euh, est-ce que euh, tu peux me parler, ouais, je sais pas, de, de moments où tu as euh, pris ton pied, mais encore plus que d'habitude euh, Alors déjà,
1: euh, moi, on va dire que ma première fois, j'ai fait aux alentours des 16 ans. Et de mes 16 ans à 20 ans, je n'avais jamais eu d'orgasme. Donc, je sais que parfois, il y a des femmes qu'on n'en jamais. Hein. Et donc, euh, du coup, mes premiers organes, je les ai dû vers 20-21 ans. Et du coup, les plus intenses, les premiers les plus intenses, c'était du coup avec mon ex de ma relation toxique. Euh, et après, au fil de l'eau, bah, j'ai appris un peu plus à connaître mon corps et à les provoquer, à les avoir de... À favoriser le fait qu'il soit intense. Donc, je veux dire, j'en ai eu plein, plein, plein d'intenses. Donc, je ne je serais pas ciblée. Mais je sais, en tout cas, marquer, on va dire, la date de, à partir de quand j'ai ressenti vraiment du plaisir euh, sexuel. C'est-à-dire euh, à partir du moment où j'ai eu des, des orgasmes, donc à la vingtaine. Et
0: et, toi. et donc, entre tes 16 ans et tes 20 ans, euh, ouais. tu n'avais pas connu d'orgasme. Mais est-ce que tu ressentais du plaisir enfin, Qu'est-ce que tu ressentais Qu'est-ce que la pénétration t'apportait Est-ce que tu ressentais quelque chose est-ce que c'était du plaisir, mais sans plus, sans finalité Donc, du coup, tu te sentais un peu frustrée après le rapport sexuel. Enfin, comment ça se caractérisait, tes rapports sexuels, à cette époque-là
1: Alors, je ne sais pas si toi, ça t'a ça, mais pour en avoir parlé avec des copines, elles ont un peu vécu comme moi les premières années de mes relations sexuelles et je n'ai pas du tout kiffé. Hein. Je pas du tout kiffé. J'avais pas mal. j'ai jamais eu mal, mais euh, je ne prenais pas de plaisir, en fait. Je, faisais, bah, je le faisais pour le faire, mais euh, non, je n'associais pas ça à du, du plaisir. Et c'est vraiment bah, à partir du moment où j'ai eu vraiment un, un partenaire sexuel régulier, donc c'était quand j'étais en couple vraiment posé posé, et que l'autre était dans la communication aussi de savoir comment me faire plaisir, que j'ai pris du plaisir. Donc que à la
0: vingtaine. Ok, alors que moi, dès mon premier rapport sexuel, j'ai ressenti genre énormément de plaisir. Et je pense qu'en fait, c'est comme ça que j'ai dû érotiser mon vagin, et que j'ai tout de ouais. suite été très très à l'aise avec la pénétration, parce que ça... Parce que forcément, si tu t'aimes, tu as envie de recommencer, tu ressens du plaisir, tu te laisses aller, tu lâches prise. Et donc, je pense que, ouais, moi, mes premiers... Alors, je pas à dater vraiment mon premier orgasme, mais je pense que c'était peut-être avec mon premier partenaire sexuel. Mais toi, du coup, la première fois que tu as ressenti un orgasme, ça s'est manifesté comment Genre, c'était un plaisir extrême Est-ce que tu as eu, je sais pas, des, des contractions utérines Est-ce que, je sais pas, tu as pleuré, tu as rigolé Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps pour que tu te dises, ah, ça y est, c'est ça l'orgasme Ouais, c'était plutôt
1: des contractions utérines. Enfin, c'était en profondeur, du coup, parce que, pareil, je suis réceptive à l'orgasme interne. Et du coup, euh, non, non, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas rigolé, mais c'était ouais c'était une sensation que je jamais sentie. Donc, j'ai compris ce que c'était l'orgasme, parce que dans les films, on nous le représente de façon assez exagérée. Mais, euh... Mais du coup, ouais, c'était euh, contraction ut utérine et c'était euh, tout en interne. Et là, j'ai senti qu'il avait touché le point G et que voilà, enfin, j'avais euh, l'apothéose de ce qu'est ce qu euh, un
0: orgasme sexuel. Ok. Et les fois où tu pouvais le faire, si par exemple, t avais tu n'avais pas d'orgasme, tu ressentais beaucoup de plaisir quand même Tu avais réussi à, à ressentir enfin du plaisir par pénétration Tu étais sur ta lancée, quoi
1: Ouais, exactement, oui. Après, au fil de l'eau... J'ai appris à kiffer euh, les rapports sexuels sans forcément avoir d'orgasme.
0: Ok. Est-ce que tu as l'impression que tu arrives facilement à avoir des orgasmes Est-ce que c'est. Est-ce que des fois tu commences un rapport en disant putain j'espère que je vais venir Ou est-ce que pour toi, de façon générale, très souvent, tu as la finalité qui vient et... et tout se passe entre guillemets bien quoi
1: Alors très souvent j'ai des orgasmes. Après ça dépend les partenaires sexuels parce qu'il faut qu'ils. <rire> Il faut aussi m'apprivoiser, donc en général, voilà, quand, les... quand c'est des partenaires sexuels fréquents, on apprend à s'apprivoiser, mais euh, en général, je viens facilement, mais après, je sais quand euh, avec qui j'en aurai avec qui j'en aurai pas, enfin, j'arrive à cibler parce que la façon dont nos corps s'emboîtent, parfois, ça le fait pas, mais euh, voilà, en général, j'en ai Et toi
0: euh, alors, moi, ben, j'ai l'impression d'avoir, euh, déjà, bon, toujours du plaisir, ça c'est sûr. Genre vraiment, par pénétration, j'ai toujours du plaisir. Après, euh, j'ai l'impression que chaque orgasme est assez différent de par son intensité. Je sais pas si tu ressens pareil, mais ils ont pas tous euh, la même intensité. Ouais, c'est vrai. Et ça m'est arrivé d'avoir des orgasmes hyper intenses où euh, vraiment je m'évanouissais. Genre, enfin, je m'évanouissais, genre, euh, limite, je perdais connaissance pendant vraiment quelques secondes, tu vois, je me souviens une fois, ouais. c'était euh, un mec que j'avais rencontré au Vietnam, il m'avait rejoint en Malaisie, donc, euh, déjà, tu vois, t'as le décor, genre, t'es pas au boulot, t'as pas de charge mentale, t'es dans un hôtel avec la vue sur la mer, enfin, genre, euh, tes activités du jour, c'est du snorkeling, enfin, c'est la Dolce Vita, tu vois. Et donc euh, à chaque fois qu'on check-in dans un nouvel hébergement, il fallait qu'on teste la litrine, tu vois. Et euh, j'étais partie prendre une douche, il m'avait suivi dans la douche, on avait commencé dans la douche et tout, et on avait terminé dans le lit, et, mais mon dieu, et je crois, et il me semble que ça c'était avec ses doigts, mais c'était d'une intensité limite, euh, limite, je me disais mais je vais faire un arrêt cardiaque, c'est trop intense en fait, c'était un truc de fou. Et ouais, non mais genre j'étais là dans ma tête, j'étais là mais je sais plus où je suis, je sais plus où j'habite, je sais plus rien là. J'étais déconnectée pendant quelques secondes, c'était ouf, hein, c'était hyper intense quoi. Donc, euh... Donc voilà, il y a des orgasmes comme ça qui ont pu me marquer parce que euh... genre, euh... ouais c'était d'une intensité genre extrême tu vois. Donc euh...
1: À deux doigts de, de s'évanouir, ah ça m'est jamais arrivé ça par contre
0: ah ouais non, euh, hyper 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 intense quoi, donc ça m'est arrivé euh, quelques fois, après des fois aussi ouais comme tu disais ça dépend des partenaires, t'as des partenaires où euh, je sais pas genre euh, comme si nos corps étaient faits pour s'emboîter, c'est vraiment euh, cette sensation de nos corps sont faits pour s'emboîter, et, euh, et après au-delà de ça t'as aussi la connexion que tu vas créer avec la personne pendant l'acte sexuel parce que y a pas que le côté mécanique vraiment loin de là, loin de là, mmh. Euh, c'est vraiment aussi le, le comment tu vas te connecter à l'autre et, euh, et pouvoir te laisser aller parce qu'avant tout il faut, euh, faut lâcher prise en fait pour ressentir euh, un orgasme ouais
1: et, oui exactement c'est ça c'est de lâcher prise et peut-être qu'avant mon, mon ex toxique j'avais pas ce lâcher prise enfin tu viens de souligner un, un truc très vrai c'est que, ouais, je pense qu'il faut se mettre en condition pour être en lâcher prise. Et du coup, je ne m'autorisais peut-être pas ça parce que je ne me sentais pas vraiment impliquée dans mes anciennes relations, en fait. Mmh. Je
0: pense. Est-ce qu'il y a certaines positions où euh, tu sais que tu vas ressentir plus de plaisir Est-ce qu'il y a certaines positions où tu ne ressens pas de plaisir
1: mmh. Ah oui, très bonne question. Alors, euh, de façon très basique, moi, la, la missionnaire, c'est l'une de mes préférées. Ok. Et je sais que, que sur ça, le point G est facilement atteignable et aussi en Amazon.
0: Est-ce que tu parles du missionnaire quand euh, toi t'as les jambes relevées ou, euh, ou les jambes euh, normales euh, genre, Les jambes
1: normales, non, normales. Okay. Missionnaire très simple, basique,
0: okay. <rire> efficace. Parce que moi, c'est que typiquement. Et en, Amazon... et en Amazon, donc sur le marché. Ouais. Parce que moi, typiquement, genre, euh, missionnaire, les jambes relevées, oh my godness c'est hyper intense <rire>
1: Là, là c'est très intense. Non, mais c'est vrai que quand, ouais, moi, c'est tr trop intense quand j'ai les jambes relevées, donc je préfère euh, normal.
0: Ok. Tandis que moi, je vois ce que tu dis, je vois vraiment ce que tu dis quand tu dis euh, « trop intense ». Mais justement, quand c'est trop intense, là, t'es là, limite, tu t'agrippes tu à tout ce que tu peux, genre un coussin, la couette, limite, à, tu défais ton lit, là, tu défais tout ton lit, tu vois. Mais, euh, mais ça, vraiment, ouais, je, je kiffe, enfin, quand c'est hyper intense. Mais euh, bah, tout simplement parce que, ouais, ouais j'ai l'impression que j'ai pas un vagin fragile. Enfin, si, en fait, le, le doigté va être très sensible chez moi. Et de plus en plus, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus... Euh, me doiter, c'est sensible, parce que, tu sais, genre, je sais pas, la, la nervure du doigt, ça doit être quand même vachement ouais. plus sensible pour l'intérieur du vagin qu'un pénis, tu vois. Et aussi, le doigt, enfin, les doigts, c'est plus précis. Donc, tu peux peut-être appuyer à certains endroits au niveau de, du vagin, etc., que t'as pas forcément la, la possibilité de faire ça avec un, un pénis. Mais, euh, mais quand c'est une pénétration avec un pénis... Euh, j'ai pas l'impression que j'ai un vagin sensible, tu vois. Genre, tu peux y aller au fond, fin fond, fin, là. Et au contraire, c'est là que je vais kiffer à fond. Et, et c'est pour ça que, par exemple, la levrette, c'est une position que vraiment j'apprécie, quoi.
1: C'est ce que tu m'avais dit. Mais moi, typiquement, la levrette... Euh... Bah, J'aime bien, mais je sais que j'aurai jamais d'orgasme avec la levrette. Oh jamais.
0: Alors, moi, c'est le, le plus facile pour avoir un orgasme. Moi, c'est la levrette, par contre, tu vois. Ah ouais C'est ouais. bon, ça Ah ouais. Genre... Euh mais genre euh, jambes fermées oh my godness genre vraiment <rire> certains on... enfin du coup en gros après l'orgasme on libère genre plein d'hormones genre euh, voilà et c'est pour ça du coup qu'il y a des femmes ah ouais. qui peuvent euh, genre rire, pleurer, euh, bah, trembler, euh, ne plus réussir à prendre sa respiration parce qu'il y a l'effort mais aussi toutes les hormones qui te chamboulent et tout. Est-ce que euh, tu as déjà ressenti des choses comme ça dans ton corps ou... Ou c'est plus, euh, tu te sens hyper euh, zen, euh, bien, soulagée enfin, Comment tu te sens après un orgasme de façon générale
1: euh, Moi, je me sens hyper bien. Enfin, j'ai dégagé euh, l'hormone et je me sens oh, trop trop bien. Mais genre, euh, bah, en fait, direct, je ne sais pas si ça te le fait toi, mais direct quand j'ai eu l'orgasme... Euh, enfin, genre, j'ai... <rire> J'ai envie que le mec il sorte de moi parce que en fait, je suis bien et j'ai envie de rester sur cet état-là. Même si lui il a pas fini, je m'en fous, mais bon, en général je suis pas égoïste. Hein. Je veux dire, euh, j'ai plutôt cette, cette sensation où je me dis, bon bah c'est bon, tu peux sortir Mais euh, Parce que je suis bien et j'ai fini en fait, c'est ouf enfin, Je peux dormir tranquillement, enfin me reposer ou dormir tranquillement. Et après je suis pas du tout dans dans des éclats de rire ou de pleurs. Non, ça, ça m'est jamais arrivé.
0: Moi non plus. Toi, tu ressens plutôt comme ça Non, ouais. Euh, moi, je sais que... Alors, je sais pas si ça te le fait, mais j'ai l'impression que je peux avoir différents orgasmes en un rapport sexuel, mais avec des degrés d'intensité euh, variants, tu vois. Mais je peux avoir un orgasme et après, tu peux continuer à, à tambouriner, ça va, tu vois, et, et je peux encore kiffer à fond, quoi. <rire> <rire> ça m'est arrivé d'avoir des, des orgasmes externes uniquement euh, quand... Euh, quand j'ai un orgasme nocturne, où là, je me réveille avec ah, je... euh, des contractions utérines, mes jambes qui tremblent, etc. Mais c'est un orgasme qui est très très basé sur mon sexe. Mon sexe et le haut de mes cuisses, tu vois, ça va trembler, etc. Tandis qu'en tout cas, mes orgasmes par pénétration, c'est beaucoup plus diffus dans tout mon corps. Je ne sais pas si tu ressens ça, mais c'est comme une vague dans tout ouais. mon corps de bien-être. Et ce n'est pas que centré sur mon sexe, en fait.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... Ça imprègne tout le corps, exactement. C'est enfin, indescriptible parce qu'on le vit, mais c'est exactement ça. C'est pas centré à un endroit, ça prend tout le corps.
0: Mmh. Mais c'est vrai que ce genre de sujet, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on parle d'un ressenti et qui dit ressenti, euh, c'est quelque chose qui est, qui est pas palpable, tu vois. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ouais. sent et du coup, c'est difficile de savoir bah, comment sont mes orgasmes par rapport au tien, tu vois, parce qu'on n'a pas le même corps, parce qu'on n'a <rire> pas les mêmes partenaires, parce que on fait peut-être pas les mêmes positions et on ressent pas les choses pareilles quoi mais du coup c'est intéressant de voir que bah as des femmes une fois qu'elles ont l'orgasme c'est euh, ne me touche plus et t'en as qui peuvent continuer enfin il y a vraiment tout type de, de choses mais ce qui est sûr c'est que quand tu as un orgasme en général tu dors hyper bien et tu n'as pas de frustration sexuelle parce que des fois tu peux avoir un, un rapport sexuel qui se termine parce que le mec éjacule et qui va pas continuer à te toucher et du coup tu vas ressentir une frustration genre c'est comme si genre tu vois, c'était monter, monter, monter. Genre le plaisir, est monté, il montait, montait. Et bim, ça s'arrête là. Et du coup, tu as la frustration de ne pas être monté au sommet de, de la cathédrale. Quoi. Ouais.
1: <rire> J'aime bien euh, l'image, la métaphore.
0: <rire> Donc bon, jouissance, euh, on en a parlé un petit peu. Je pense que le plus croustillant est à venir. Est-ce que tu as déjà eu mmh. des échecs du cul, ce que j'appelle des fails du cul, euh, des situations qui se sont mal passées, des problèmes, je ne sais pas, de capote, euh, je sais pas, des <rire> situations dans lesquelles il y a eu des petits soucis techniques Ah oui, pas mal. <rire> je suis toute oui, Juliette. Je sais.
1: Euh, bah tiens, la première avec mon ex toxique, bah, c'est la toute première fois qu'on l'a fait. Euh, bon, les conditions n'étaient pas top parce que, bon, je, je, je me confesse, mais à l'époque, il était avec son ex. Sans capote, bien sûr, évidemment, vu qu'on fait que des conneries à ce âge-là. Et, euh, et bref, on avait programmé de se voir et tout, donc c'était bien amené, on le fait, on se chauffe, etc. Et là, badaboum, il, il débande, il est mou, il n'y a rien à faire pendant... Je ne sais pas combien de minutes on essaye et, et rien n'y fait. Et, et c'était, du coup, un échec. Et c'était la première fois, donc on s'est dit... Enfin, moi, franchement, je suis hyper compréhensible sur ça. Lui, il s'est braqué, comme beaucoup de mecs, d'ailleurs, parce qu'ils sont atteints dans leur virilité, je pense, à ce moment-là. Et du coup, euh, ça n'annonçait rien de bon pour la suite, parce que, bon, on dit les, les premières impressions sont souvent les... Celle qu'il faut retenir, mais en l'occurrence, là, euh, voilà, il était frustré, il était vexé de ne pas avoir assuré. Et, et moi, j'avais cette image de lui parce qu'au final, on l'a fait cette fois-là et après, on l'avait parfait, euh, on l'a on, on refait genre 7-8 mois après. Qui était, après, ça s'est très bien passé, mais je veux dire, comme quoi, il ne faut pas se fier aux, aux premières
0: impressions. Oui c'est vrai qu'il faut pas forcément se fier aux premières impressions parce que des fois bah là pour le coup en plus il était en couple alors c'est pour ça du coup peut-être que tu vois inconsciemment il avait un peu de remords de culpabilité et du coup il a pensé à, à sa meuf et du coup voilà il n'a plus été dans le moment et euh, ouais. ou parfois tu vois le mec il a peut-être pas eu de rapport sexuel depuis un certain temps et donc du coup il se met une pression folle ou, ou des fois ils sont trop excités, ils ont peur de pas être à la hauteur, enfin il y a plein de raisons et c'est clair que les garçons ont tendance à un peu se flageller et à penser que ça atteint leur virilité alors que pas du tout, enfin, il y a plein d'autres choses à faire aussi, il peut aussi utiliser d'autres outils qu'il a à sa disposition comme ses mains pour te toucher et, euh... mais c'est vrai qu'on est vachement dans... dans le sexe hétéro euh... c'est vachement euh, voilà, la pénétration, l'homme faut qu'il soit dur il enfin, y a vachement cette pression aussi pour les hommes sur le fait que leur virilité dépend de, de leur sexe, que ce soit la taille ou la dureté quoi
1: Exactement. Mais voilà, après, au final, je suis restée trois ans avec lui, donc sexuellement, ça allait très bien. Mais euh, c'est vrai que, que la toute première fois, en plus, on en reparlait après en rigolant. C'était n'importe quoi, c'était catastrophique, quoi.
0: Est-ce que tu as déjà des soucis avec euh, une capote
1: Alors, oui. <rire> J'ai eu ces soucis-là. Alors déjà, ouais, du coup, je suis restée quand même... Euh, J'ai eu deux longues relations. Donc après, les capotes, c'était pas... J'étais pas trop habituée et tout. Et quand je les refais avec capote euh, après euh, ma deuxième longue relation, bah, je suis pas très habituée. Et bim euh, <rire> Avec le même mec et dans la même foulée, euh, la capote se trouve Et ça, il le capte assez vite. Donc ça, c'était pas mal de sa part. Il a été hyper réactif. Donc euh, il dit, putain, elle s'est pétée et tout. Je fais, putain, euh, voilà. Donc il en remet une et euh, donc on continue de ken, etc, etc et au bout d'un moment ils sont plus la capote donc il dit merde, elle s'est barrée j'ai fait quoi ça, elle s'est barrée si si s'est donc du coup on se dit bon bah elle s'est barrée dans le lit donc il en remet une troisième essai donc là voilà ça se passe bien euh, la capote reste et, euh, et au final, euh, après c'était le soir et tout, donc le matin, voilà, matin j'essaye de voir la capote où elle était, la fameuse capote perdue, dans le lit. Bah elle n'était pas dans le lit. Euh, après je vais partir au travail et tout, donc j'avais pas le temps. Euh, bref, on fait nos... Enfin voilà, on remballe nos affaires. Le soir, je, je refais toute ma chambre pour retrouver cette putain de capote. Elle n'est ni dans mon lit, ni dans ma chambre, ni autre part, donc je... je... Je, je comprends pas. J'en parlais à des copines, je me dis comment ça se fait, c'est pas possible. Et euh, mes copines elles me disent non, mais t'inquiète, elle me rassurent elles me dit oui, mais ton chat, parce que j'ai un chat, et c'est vrai que quand <rire> je fais l'amour, bah, il y a des phéromones qui se dégagent, et du coup elle est un peu excitée, du coup, elle est un peu collée à moi, tu vois. Et, euh, et du coup elles, mes copines elles me disent non, mais t'inquiète, c'est ton chat, il l'a pris, la capote, il l'a mis un peu dans l'appart, t'inquiète pas, on va la retrouver, tu vas la retrouver, etc. Donc j'ai fini par croire la théorie du chat quand même,
0: La théorie du chat, j'adore Parce que je me suis dit, oh,
1: ça, <rire> <rire> me suis dit pareil, c'est dans moi, c'est pas possible, parce que je, pareil, je lisais des articles, je me suis c'est pas possible, les capotes dans le vagin, donc il y avait plein de techniques, y aller soi-même, y aller avec le pommeau de douche, enfin mettre le pommeau de douche à fond <rire> dans le vagin, j'en parle au mec que je côtoyais il s'inquiétait hein, franchement il m'envoyait plein d'articles pareils après il m'envoyait les conséquences d'une de... capote coincée dans le vagin c'était horrible mais c'est trop bien le je mec il était faire. hyper
0: impliqué il était pas en mode c'est son vagin c'est son problème c'est cool ça par contre
1: ouais non franchement il m'a fait trop rire il était vraiment impliqué hein. donc il a dit t'inquiète on va solutionner ça à deux et tout <rire> donc franchement au bout d'un moment je me suis dit soit vraiment le chat l'a pris il a amené je ne sais où ou elle est vraiment dans moi mais j'arrive pas à l'atteindre avec mes doigts j'arrivais pas il y avait rien qui faisait donc, euh, un jour passe, deux jours passent, sachant que je lisais euh, tous les jours des articles, il y a le le truc qu'il ne faut pas faire, infection urinaire, enfin, infection, même pas urinaire, mais infection s'il y a un truc, enfin, si la capote est dans le vagin, de toute façon, au bout de quelques jours, euh, ça ne va pas, quoi. Il faut l'enlever. Donc, je me voyais déjà prendre rendez-vous chez le médecin, la situation honteuse à expliquer. Oh, ça n'allait pas, sauf que le fait est que je devais revoir ce mec-là deux jours après, donc, je lui ai dit, bah vu qu'on se voit deux jours après, j'ai dit, bah, débrouille-toi, mais va dedans et tu me
0: la trouves, quoi. <rire> en exploration. Et, euh... <rire> et Surtout que c'était la deuxième fois qu'on se voyait, je crois. Enfin, hein. euh, qu'on couchait ensemble. Énorme.
1: Et du coup, euh, c'est dire il est parti en speedo mais vraiment. Et en fait, franchement, euh, cœur sur lui, parce que il a vraiment su me mettre à l'aise. Il m'a détendu Moi qui déteste les cunis, bah là, j'ai dû y passer, quoi. <rire> et du coup...
0: <rire> oh, la
1: scène <rire> Franchement, c'était trop drôle enfin, quand j'y repense, parce que du coup, ça a créé une proximité avec la personne, hein ah, et, du coup, il est parti en spédo mais je t'ai dit, mais il est vraiment parti, genre, pendant vraiment 15 minutes. Mais j'y croyais pas, hein, 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, franchement, je sens, je sens qu'il tire un truc. Et là, je vois... Et là, je vois sa tête, il fait... Et là, il a... Il a extrait cette putain de capote qui était coincée vraiment dans mon vagin depuis deux jours. Mais elle était vraiment bien profonde parce qu'il a vraiment mis beaucoup de temps. Et, euh, et du coup, voilà. Donc c'était euh, un épisode qui nous a marqué. Donc on en rigole étonne.
0: encore. ouais, c'est clair. Mais
1: euh, et pareil, quand je demandais à mes. Et franchement, moi, je me suis affichée, j'en ai parlé un peu à tout le monde. Que ça... Enfin, je demandais à plein de copines, est-ce que ça vous est déjà arrivé Mais ça n'est arrivé à aucune de mes copines. Hein. Je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi, j'ai aucun euh, retour d'expérience sur lequel euh, me baser pour solutionner mon, mon problème là.
0: Ah tu te sentais un peu seule au monde quoi
1: Ah mais complètement j'étais catastrophée.
0: Hein. Est-ce que tu veux que je te raconte mon expérience sur le coinçage de capote du coup
1: Ah bah oui, parce
0: bah que je, je l'ai vécu aussi à cette époque.
1: Ah <rire> <rire> oh, putain, mais voilà, tu m'aurais rassurée.
0: Alors moi ça m'est aussi arrivé, euh, c'était en Australie, euh, je couche avec un mec dans mon van. Et, euh, et euh, d'un coup, pareil, on change de position, on se rend compte que la capote euh, est partie, tu vois. Donc, du coup, euh, on se dit, elle bah, ouais. doit être quelque part dans le lit. Donc, euh, on commence à, fin, dans le lit de, du van On commence à, à regarder un peu partout, genre, impossible de la trouver, tu vois. Donc, très vite, on s'est dit, bon, bah, c'est sûr, il n'y a pas de chat pour le coup. <rire> donc, on s'est dit, c'est sûr, elle est dans <rire> mon vagin, tu vois. Sauf que le mec, il avait, genre, franchement, une bite énorme, genre, hyper longue, tu vois. <rire> Donc j'étais là, bon bah je suis bien... Ah je suis bien dans la merde parce que si elle est coincée dans mon vagin, genre c'est au fin fond du fin fond de mon vagin, tu vois. Sachant que le vagin, tu vois, ça grandit quand tu as la pénétration, tout ça. et Bref, j'étais là, ok, bon, sympa. Donc ça a un peu coupé court à notre rapport sexuel. Euh, on repart chacun dans nos dortoirs respectifs parce qu'on dormait dans une auberge dans laquelle on s'était rencontrés et on était partis sur le, sur le parking où mon van était parqué pour, pour baiser, tu vois. Et donc du coup euh, ouais. je donc là il est genre 4h du matin quelque chose comme ça et avant d'aller me coucher, je me dis il faut quand même que je solutionne cette histoire, ça me plaît pas trop d'avoir une capote coincée dans mon vagin, tu vois. Sauf que vu qu'on venait d'avoir un rapport sexuel et que mon vagin était hyper hyper euh, tu vois genre euh, comment dire enfin euh, tu vois, il était euh, bien euh, stimulé donc bien euh, ouvert, je sais pas comment comment expliquer plus mais voilà. <rire> Je mets mes doigts, mais genre, impossible de toucher une quelconque capote, tu vois. Donc là, je me dis, allez, c'est bon, il ouais. est 4h15, va te coucher, tu régleras ça demain. Le matin, je prends le petit-déj vers 9h avec euh, ma copine de road trip. Et je lui dis, écoute, je crois que j'ai euh, une capote de coincée dans mon vagin, tu vois. Et elle me dit, oh putain, merde et tout. Et je lui dis, là, ma mission du jour, je vais être focus sur qu'un truc, c'est sortir cette putain de capote. Donc après le petit-déj, je retourne aux toilettes. Je remets mes mains, mais genre en mode euh, je, je, je fais mon maximum, tu vois. J'arrivais même pas à la toucher, quoi. J'étais là, putain, mais c'est pas possible, quoi. Après, bon, c'était peut-être plus facile euh, à ce moment-là, puisque mon vagin avait repris sa taille initiale, quoi. Mais, euh, mais genre vraiment impossible de la toucher, quoi. Donc, bref, on part en ville. Euh, donc, ça, c'est à Darwin, au nord de l'Australie. On part en ville avec ma copine. Et dans la. Enfin, tiens, on marchait et tout. J'étais là, bon, là, je vais miser sur la gravité. Donc, j'étais là comme une teubée à. À, à tu vois faire des petits bons, à essayer de marcher rapidement j'étais là allez vas-y descends 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 que je t'attrape descends descends bref il se passe ça mais bon forcément elle n'est pas tombée dans ma culotte quoi et on repart à l'auberge en milieu de journée et là je dis, écoute Lisa, là je suis prête, là c'est le moment, je ressors pas des toilettes tant que je l'ai pas dans les mains. Genre vraiment c'est ma mission. Euh, parce que pareil, je m'imaginais finir à l'hôpital en Australie, les jambes écartées avec un, un médecin qui allait me la tirer. Enfin genre j'étais là, non je veux pas ce scénario, faut que je la retire. Et pareil, je savais que ça pouvait créer des grosses infections, des gros problèmes de santé, que c'est pas bien de rester à quelque chose dans ton corps aussi longtemps quoi. Donc là, je retourne aux toilettes. Miracle, je la touche, enfin je la sens. Mais après, il m'a fallu un bon moment pour réussir à vraiment l'attraper parce qu'entre la sentir et réussir à la choper, ça a été tout un truc. Mais j'étais en mission, genre je fourrais une dinde, quoi. Genre c'est dégueulasse cette image, mais c'est clairement ça. <rire> j'étais là, là c'est ma mission, tu ressors avec la capote dans les mains et pas dans ton vagin, quoi. Et donc j'ai fini par réussir et il a fallu que je l'amène à ma pote pour lui montrer pour que dans ma tête ce soit réel, tu vois, qu'elle soit sortie de moi. J'étais là, regarde, regarde, <rire> c'est vrai, les est et tout. Et donc voilà, c'est euh, la fois où j'ai une capote qui est restée coincée euh, dans mon vagin. Oh.
1: Franchement, je, je t'admire parce que moi, j'ai laissé tomber. Hein. Euh, J'arrivais pas, donc je je laisse tomber. Mais en même temps, euh, putain, le mec là, il aurait pas pu te la prendre hier, là. Enfin, hier, la
0: veille. Bah, j'avoue que je ne l'ai pas demandé. Après. Euh... Bah, c'est vrai que moi, justement, je t'admire dans ton histoire parce que euh, t'as réussi à demander de l'aide aux au mecs, donc c'est aussi te montrer vulnérable que, voilà, vas-y, euh, va, la... va me la récupérer. Mais je m'en suis sortie <rire> toute seule, mais franchement, je me faisais le scénario déjà de, de finir à l'hôpital et j'étais là, non, enfin hyper embarrassant, la scène. Hein, connais, quoi.
1: ouais. Est-ce ouais, que t'as d'autres
0: anecdotes sur le sujet des fails du cul, Juliette
1: Oui, alors, euh, pareil avec mon ex toxique... <rire> C'est un bon surnom ça. Écoute,
0: Encore lui <rire> euh... <rire> Grave. <rire> Encore lui
1: On euh... bah, bah, parlait, on commençait à le faire, on était chez lui, etc. Et euh... ah oui, il faut savoir que parce que je crois qu'on en a parlé. Euh, moi, ça me dérange pas du tout de faire euh, l'amour quand j'ai mes règles. Ok. Parce que j'ai pas un, un, un débit, un flux euh, fort. Et en général, ça ne dérange pas mes partenaires sexuels. Euh, donc du coup, c'était pendant la période où j'avais mes règles. Et du coup, on le fait et euh, donc on commence à le faire etc au bout de cinq minutes il dit ah euh, je sors un truc <rire> j'ai dis comment ça va, tu sens un truc j'ai enlevé mon tampon enfin je je suis pas folle je sais que j'ai enlevé mon tampon il me dit si si il y a un truc je sors un truc ça va pas oh dit, non. Quoi du coup il sort de, il sort <rire> il sort de moi et euh, je vais aux toilettes du coup et euh, et du coup je mets la main au fond au fond fond et en fait je sens un bout de tampon genre quand j'avais enlevé mon tampon euh, avec la ficelle en fait, en fait j'ai pas fait attention moi je jette direct et ça avait juste tiré la moitié du tampon en fait l'autre moitié était restée coincée au fond
0: mais non oh le truc hyper dangereux non mais hyper dangereux le heureusement truc... qui s'en est rendu ouais. compte non mais vraiment heureusement quoi et ouais
1: Ouais, et depuis, franchement, quand j'enlève mon tampon, maintenant, je regarde bien qu'il soit entier, parce que du coup, ça a développé un tic, un toque de ma part. Mais euh, du coup, c'est hyper dangereux, parce que je me dis, mais moi, j'ai juste tiré comme d'habitude, et, et c'est le tampon qui est le merdi, qui, était, qui est parti à la moitié, quoi. Et euh, du coup, heureusement, du coup, quand il est rentré dans moi, quand même, il l'avait enfoncé au fond. Mais bon, le vagin, il fait 10 cm, donc il faut aller au fond, quoi. Mais euh, du coup, faites attention, parce que pareil, j'ai une, une copine qui avait oublié qu'elle avait mis un tampon, et elle en avait mis un deuxième, et elle avait avec le mec après donc elle c'était plus compliqué et euh, mais je veux dire ça ça m'a vraiment vacciné sur le fait de, de bien enlever mon tampon quand j'ai mes règles parce que c'est très dangereux donc euh, sur ce coup là il m'avait été utile.
0: Ouais c'est clair et d'ailleurs euh, petite parenthèse de sensibilisation mais du coup tu as déjà entendu parler du choc toxique lié au tampon Ouais c'est vrai mais ouais. tu peux le
1: réexpliquer parce que
0: bah en gros c'est enfin c'est il y a plein de produits chimiques des toxines et tout qui sont dans le tampon et en fait c'est pour ça qu'il faut pas le garder je crois que c'est plus de 6 heures la journée un truc comme ça peut-être ou même 4 heures je sais plus exactement enfin en vrai moi j'en porte plus depuis des années mais parce que justement euh... enfin il y a des meufs qui en fait du coup bah la to... enfin, en gros genre euh... comment dire en fait le vagin genre tu as plein de as plein de vaisseaux etc et en fait les toxines peuvent rentrer en gros, en quelque sorte, dans ton organisme, du coup, arriver jusqu'à ton sang et, en fait, euh, créer un choc toxique pour ton corps. Il y a plein de femmes, enfin plein de femmes, plusieurs femmes qui ont dû se faire amputer euh, pour leur sauver la vie, quoi. Soit elles mouraient, soit on devait leur amputer les deux jambes, par exemple. Euh, donc, il faut faire hyper attention à ne jamais laisser un tampon plus que la durée les, légale, quoi, euh, qu'on nous conseille, parce que c'est vraiment pour notre, pour notre santé, quoi. Et bien être sûr euh, avant d'en remettre un, qu'on a enlevé le précédent, etc., parce que... Et pareil, pour les serviettes hygiéniques, il faut les changer régulièrement pour la même raison. Après, c'est moins dangereux parce que ça reste à l'extérieur du sexe, mais quand c'est dans le vagin, etc., c'est d'autant plus dangereux. Donc, il faut faire vraiment attention avec la durée prolongée du tampon parce que même si on a un flux peu fort, on peut se dire, ah bah ça va, je peux le garder toute la journée, il n'y a pas de souci, mais il faut faire attention à bien le changer pour ces raisons-là.
1: Ouais. C'est vrai que c'est... Ouais. Les conséquences des chocs toxiques euh, sont très graves, donc... Euh à faire attention.
0: Moi, puis là, il y a deux jours, je suis tombée sur une vidéo justement d'une nana à 24 ans qui a fait un choc toxique euh, oh. et euh, qui a été retrouvée inconsciente dans sa baignoire euh, par quelqu'un. Et, euh, et du coup, genre, elle était à deux doigts de, de mourir, quoi. Elle a dû être amputée des deux jambes, quoi. Donc à 24 ans, euh, oh. sa vie a changé. Ah oh, non, mais horrible. Je te transférais le, le réel et je l'ai montré à mon copain, justement, en lui disant, bah tu vois, c'est la raison pour laquelle je ne porte pas de tampon, ça me fait trop peur.
1: Non, mais moi, ça me donne... Parce que j'en mets des tampons, mais ça me fait peur, là. À chaque fois que je veux en mettre, maintenant, je vais penser à ça. Mais même si j'étais consciente avant. Mais c'est vrai que les soins hygiéniques, c'est pas trop mon truc. Mais je peut-être y repenser.
0: Et dans les fails du cul, est-ce que tu en as d'autres, Juliette bon. En anecdote de fail, euh, j'en
1: ai une en tête. C'était pendant le confinement, déconfinement. Enfin, bref, il y avait des, des couvre-feux. Et du coup, je, cou... Je, cou... je côtoyais ce mec qui habite à Paris. Donc je suis allée chez lui, dans son petit porte parisien de 15 mètres carrés, c'est-à-dire 15 mètres carrés, c'est une chambre, enfin une salle où il y a tout, la chambre, la cuisine, le salon, et en fait il y avait juste une partie de la pièce où il y avait la salle de bain, c'est-à-dire les toilettes collées à la douche, mais genre c'était séparé par un rideau, le truc horrible. Mmh. Et moi j'ai tout le temps pissé, en plus ça tu le sais, oui. donc je sais pas, tu connais pas trop le mec, tu t'as pas envie. Qui t'entend pisser, t'as pas envie. Enfin, enfin j'avais pas la configuration de l'appartement, sinon je serais pas allée en fait. Bref, <rire> j'arrive dans cet appart, donc on passe la soirée ensemble, donc je devais forcément dormir parce qu'il y avait un couvre-feu. Euh, et du coup, on boit du vin, il fait la manger, etc. Et euh, sachant que moi je bois très rarement, et quand je bois, je sais pas trop me contrôler, et vu que je bois pas souvent, je pars vite. Et du coup, j'avais pas encore mangé parce qu'il était en train de faire manger. Donc, on boit, il me serre et tout. Et au bout du deuxième verre, je commence déjà à être euh, pompette. Okay. Et du coup, euh, il est là, il parle, et tout, il me fait à manger. Et il me tend. Donc, il a fini de faire à manger. Ça sentait trop bon. Il me tend l'assiette. Et du coup, j'ai les réflexe de sentir parce que ça sentait bon. Et là, je sens que ça monte. Donc, je me barre allez vomir. Bon, parce que quand je suis vomito, par contre, je sais vomir au bon endroit. Mais bon, vomir... Vomir, c'est-à-dire à genre 50 cm quoi, de, mmh. de lui. Parce que tout est dans la même pièce. Enfin, presque. Donc là, je pars en vomito, mais du coup, il entend tout. C'est très gênant, il entend tout. Toute la soirée, je suis pas bien. Enfin, bref. Donc après, le soir on vient. On commence à, à Ken. Euh, mais quand on Ken, bah, ça me secoue, en fait. Enfin...
0: Oui, fatalement. <rire> ça, me,
1: ça, ouais, ça me remue, voilà. Là, là, je dis non, 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 pas possible, pas possible. Donc je repars vomir, il entend tout de nouveau. Enfin, c'était. Bref, ça c'est ça toute la nuit. Catastrophe. Hein. Quatre... Heureusement, je le connaissais quand même un peu. C'était un... une ancienne connaissance, donc c'était pas un inconnu. Là, j'aurais eu encore plus la honte. Mais puis, voilà, du coup, toute la nuit, j'ai fait ça. J'ai vomi, il m'entendait. J'allais faire pipi, il m'entendait. C'était euh... insupportable, 15 mètres carrés, plus jamais. Donc le lendemain arrive enfin. Et euh, donc il dit rien, franchement il était gentil, il disait rien, pff, voilà, il y avait pas de souci pour qu'on calme ensemble malgré que j'ai vomi, pff, aucun problème. <rire> <rire> et le lendemain, bah je pars, euh, et du coup, il m'a rien dit, je lui ai dit, écoute, enfin hein mais j'étais vomito, je t'avais dit que je partais vite et tout, il m'a dit non, tranquille, il m'a dit ça m'a plus gêné pour toi, parce que t'étais chez moi et que c'était pas simple, mais tranquille. Du coup, il m'en a pas tenu
0: rigueur, parce qu'on s'est revu après Gentleman. <rire> C'était
1: horrible
0: quoi, vomito, vomito, canade, vomito, euh, voilà, horrible, horrible, horrible. Bah ça, ça me fait penser à une histoire euh, sur, euh, avec mon ex, euh, donc mon ex de 7 ans, c'était au tout début notre relation. On part un week-end à Paris euh, chez son meilleur pote, qui a genre, euh, genre un salon où il avait une chambre à part, mais c'était euh, genre, tu sais, les... C'est pas des portes, c'est des espèces de petits rideaux, là, euh, coulisses. Je sais même pas comment expliquer comment c'était. Bref, un truc à l'ancienne qui absolument euh, ne cache pas les bruits, tu vois. Et euh, il ouais. euh, y avait le toilette qui était dans le salon. Donc lui, il nous avait laissé sa chambre, il était dans le salon. Et donc, avec euh, mon ex, on, on ken à tout va. On essaie d'être discret, on fait pas trop bien, <rire> ça va, tu vois. Euh, sauf que du coup... Ce qui se passe, c'est que euh, je ne sais pas quelle position on a utilisée, enfin, on l'a faite, mais genre, il m'a blindé le vagendaire. Genre, vraiment un truc de malade, Juliette, mais vraiment. Et, euh, ouais. et donc, du coup, bref. Donc, euh, après euh, le rapport et tout, je pars pisser, donc, à côté de, du salon, tu vois. Et en fait, c'est horrible. Genre, quand t'as des pets de là, t'arrives pas à juste pisser. Genre, enfin, t'as automatiquement l'air qui va sortir, tu vois donc, je oui, peine à oui. pisser à, en essayant de tousser ou de couvrir le bruit de, de, de mes pets vaginaux, quoi. Et je retourne dans la chambre et je lui raconte l'histoire. Je dis, putain et tout, machin, euh, la honte, machin. Et en fait, là, on se tape un fou rire et meuf, mais genre pendant, je te mens pas, hein, genre pendant peut-être 10 minutes, j'avais de l'air qui sortait de mon vagin. Plus on entendait du bruit, plus on rigolait, mais on hurlait de rire, <rire> genre on n'en pouvait plus. Et j'étais là, mais son pas il de croire qu'on fait des, des, des concours de paix tu vois genre je croisais les jambes et d'un coup je changeais de position tu vois et on n'en pouvait plus on rigolait et d'un coup ça faisait pouf et mais genre je ne sais pas comment c'est possible de m'avoir entré autant d'air dans le vagin genre vraiment c'est la seule fois où j'ai autant de ça quoi mais c'était horrible j'avais tellement honte le lendemain de revoir son meilleur pote tu vois genre en mode euh, putain quoi le mec il doit, doit croire qu'on est un couple chelou qui fait des concours de paix quoi oh, trop la honte <rire> Ah putain, l'air, enfin le vagin blindé d'air, j'ai jamais eu ça. Putain. Ah non, mais horrible. Horrible. Enfin, la honte, horrible. quoi. À la limite, enfin, face à lui, je m'en fous parce qu'on se tapait un délire et c'était drôle, tu vois. Mais genre, son pote, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va penser, tu vois C'est la honte. Enfin, trop la honte.
1: Ah putain, mais. Euh, je... Parce qu'en plus, il ne pas contrôler. Parce que c'est. Oui,
0: il ne se veut pas. Contrôler. Non, mais tu peux pas contrôler. <rire> c'est pas genre comme un, un, un vrai tête, tu vois, où tu peux te retenir. Là, c'est genre. Euh... Enfin genre à partir du moment où tes jambes elles sont écartées, euh, enfin genre je sais pas, ça va sortir un peu tout seul tu vois, et encore quand tu rigoles c'est pire, enfin horrible. Donc ah ouais, euh, ça ouais. c'était hyper embarrassant. Après ça m'est arrivé de, de genre de perdre mon père à la langue en faisant une fellation. Oh, oh t'as vu ça Bah je sais pas, genre euh, donc c'était avec ses mêmes ex tu vois, on, euh, on s'était calé sur euh, son, le balcon de chez sa mère. En mettant, genre, euh, des serviettes pour nous cacher. Enfin, bref, n'importe quoi. On était super jeunes à l'époque. Et, euh, et genre, d'un coup, ben, ouais, je, 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 mon piercing s'est détaché. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. Mais euh, il ne devait pas être assez... Euh... Peut-être que je l'avais changé avant et qu'il n'était pas assez serré, tu vois. Mais donc, bref, du coup, ça nous a coupé en plein acte, tu vois. Et quelques nuits après, euh, on était dans le lit cette ouais. fois-ci, dans la nuit, tu vois. Et donc, pareil, euh, même acte sexuel. Et... Euh, et tu vois, j'ai l'impression que j'ai mon nez qui coule. Mais trop bizarre. Enfin, ton nez, il coule pas d'un coup comme ça, tu vois. Donc, tu sais, moi, je continue non. machin et tout. en essayant de m'essuyer et tout, machin. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. Je crois que je suis en train de saigner du nez, tu vois. Et genre, mm -hmm. bah, on allume la lumière. Et oui, j'étais bien en train de saigner du nez sur cette hub, quoi. <rire> oh
1: Mais genre à gros flow ou...
0: Non, pas forcément à gros flow. Parce que si ça avait été à gros flow, enfin, euh, je me compte plus vite, tu vois. Mais euh, quand même, quoi. C'est euh, sur une bite. <rire> c'est sympa. <rire> Et toi, tu as d'autres histoires Je sais pas, peut-être une histoire inconfortable à raconter
1: La plus récente, euh, avec un mec euh, issu euh, d'application de rencontre. Donc, je l'avais déjà vu une première fois dans un bar. Le feeling était passé, etc. Donc, une deuxième fois, euh, chez lui. Que, il faut savoir que j'ai pas l'habitude d'aller chez les mecs. Déjà, en entrant, euh, je vois que c'est pas rangé. Genre, il savait que je venais, ça faisait deux jours qu'on en parlait. Et il avait fait, genre, aucun effort. Enfin, c'était vraiment... m'avait euh, surpris et qu'on avait, avait sonné chez lui sans qu'on le prévienne, quoi. Il y, en avait, pff, il y avait des livres de partout, des affaires de partout. C'est ça, il avait un clic-clac. Il y avait plein de trucs sur les clics-clacs. Il fallait pousser des affaires pour s'asseoir sur les clic-clac Enfin, c'était déjà le premier, la première impression et c'était pas propre. Du coup, je me dis, oh mon Dieu, enfin, voilà la part, la part d'un mec est très révélateur et du coup ça n'empêche pas que voilà on démarre la soirée j'avais apporté du vin blanc et on écoute de la musique et tout et euh, et entre chaque enfin euh, changement d'ambiance il, il est assez hip enfin en il m'embrasse
0: okay. d'un coup d'un
1: seul alors que on venait de se parler et d'un coup sais, euh, comme les chats qui te surprennent euh, ouais il m'embrasse
0: certaines nulle part genre pas de jeu de regard genre euh, il t'embrasse comme ça euh, de façon imprévue Ouais, c'est ça, sans que uh -huh. ça soit introduit ni rien, donc
1: c'était drôle, en fait. <rire>
0: ouais. sur... Malaisant, on
1: dirait comme un mec qui sait pas y faire quoi, un puceau qui sait pas y faire avec une meuf. Donc, bref, donc c'était gênant. Après on reprenait nos compatriotes. Bon, au bout d'un moment on a fini de jouer, on a fini d'écouter la musique et tout. Et euh, du coup bah, il, il fait comprendre que il... il se frotte vraiment à moi. Genre, je pensais pas que c'était possible <rire> de se frotter comme ça à quelqu'un. Il se frotte à moi, il me chauffe, il me touche les seins. Euh, donc, il saute sur moi, il s'allonge sur moi carrément. Donc, euh, voilà. Bon, moi j'étais, enfin après, je vais venir chez lui, je savais que ça allait terminer comme ça. Donc, j'étais OK pour can avec. Mais de par le fait de la part sale, pas rangée, euh, des transitions bizarres comme ça, j'étais hyper refroidie. Mais je me suis dit, allez, motivation.
0: <rire> mais j'ai du tien. C'est peut-être un bon coup.
1: <rire> voilà, voilà. Donc, il saute sur moi, il allonge, etc. Il met la main euh, dans ma culotte. Pour me doigter. Du coup, je, 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 pareil, je relève sa ceinture et je mets la main dans son caleçon. Et là, badaboum. <rire>
0: il est mou. <rire> oh non, mais what? Genre le mec, il se frotte à toi, il est trop orni, il a trop envie de Ken et en fait, euh, what? C'est chelou. Donc, trop trop
1: bizarre. Donc, j'essaye, donc j'essaye pendant 10 minutes. Rien n'y fait. Et euh, d'un coup, d'un seul, il se lève, il me dit il faut que j'aille aux toilettes. part de 15 mètres carrés là. Okay. <rire> Donc les toilettes était juste à côté, et du coup il reste, et il revient. Donc s'il avait fait pipi ou quoi, j'aurais entendu déjà d'une part, non, parce qu'il est vraiment resté que 10 secondes aux toilettes. On est reparlé après à des copines jeu de mais en 10 secondes, qu'est-ce qu'il a de faire il a... Soit il a cherché une capote, soit il a essayé de t'astiquer, mais c'était trop rapide, enfin 10 secondes c'est pas assez du coup, enfin je sais pas, je sais ce qu'il a fait. Et du coup, quand il est revenu, il m'a dit. Enfin, c'était bizarre en plus, il revient, il m'avait laissé en plan et tout. Enfin, c'était hyper gênant, il me dit ça va. Je dis bah oui, ça va. Et là, d'un coup, d'un seul, il me ressaute dessus. <rire> fait... Pareil, de, ma... de façon maladroite. Franchement, il avait. Oh, tu l'amour, le truc. Donc, pareil, il, il me rembrasse, il me redoit et tout. Je remets ma main dans son casson, rien n'y fait. Il était mou. Donc, euh, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire. Et euh, il ne s'excuse pas. Dit, fin, je sais plus quelle phrase il sort, mais il était Ouais, bon, bah ok, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on fait Un truc comme ça, il m'a sorti ça, j'ai dit Bah je vais y aller quoi Enfin, je vais pas rester <rire> C'était gênant Trop gênant, moi je voulais juste me casser, me
0: téléporter chez moi. Ouais, tu m'étonnes Et il me
1: dit. Euh... Et en fait, c'est un mal pour un bien parce que j'avais vraiment pas envie de can avec, donc je me suis dit, euh, Bon, en fait, je m'en foutais. Hein. Mais il se confondait pas en excuses non plus, donc je sais pas s'il a l'habitude euh, et du coup, c'était une énième euh, situation dans laquelle il se retrouvait et puis voilà, il était fataliste sur le fait. Mais bref, du coup, je remballe mes affaires, je dis bon bah salut. Il dit non, 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 je te raccompagne et tout, euh, je vais pas te laisser toute seule et tout. Je dis si, 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 t'inquiète et tout. <rire> et euh... Du coup, il insiste, euh, du coup, voilà, on se retrouve dans l'ascenseur. Enfin, franchement, après, moi, je sais un peu donner de change, donc je change de sujet. On parle comme si ça mmh. rien été, hein, sans transition aussi, toujours. Et du coup, il n'y a pas de malaise après. Mais je veux dire, c'était bizarre parce qu'on parle comme si rien été, alors qu'il s'est de se passer un truc bizarre, quand même, mmh. qui, a, euh, qui a avorté le projet Ken. Et du coup, il me raccompagne à la voiture, il m'embrasse... Il me dit, oui, envoie-moi un message quand t'es bien rentré, j'envoie un message quand je suis rentrée. On parle vite tu fait, sais, on fait des blagues, parce qu'il était très blagueur sur ça. Et après, on se souhaite bonne nuit. Et genre, on s'est plus jamais donné nouvelles, donc on s'est auto-ghosté euh, chacun. Okay. <rire> <rire> Moi, j'avais je... Moi, été refroidie. De toute façon, des, des... Enfin, bref, il m'avait fait une addiction bizarre aussi. Euh quand j'étais allée chez lui, bon bref, il y a eu plusieurs actions qui m'avaient refroidie, et le fait de voir son appart, plus ces actions bizarres de mec euh, puceau qui sait pas y faire avec les meufs et qui se frotte à elle, ça m'avait dégoûté donc ça m'avait hyper refroidie, et c'était, euh, on va dire, en, en contradiction avec ce qu'il m'avait montré lui dans les deux semaines d'échange quand même, il m'avait montré un mec hyper drôle, hyper sympa, hyper dans la communication, mais là ça m'avait montré un tout autre visage de lui, donc j'étais hyper refroidie. Donc lui je ne sais pas ce qu'il a refroidi, donc peut-être... Euh... Euh, bah, qui voulait pas, qu voulait, qu avait plus envie, je sais pas. Hein. Il a, il a bandé mou, donc il est pas bandé du tout, donc il était impuissant, donc c'est que peut-être que c'était ça venait de moi, je sais pas. Mais euh, du coup, on s'est auto, euh, voilà, auto ghosté, donc je pense qu'il avait peut-être des choses aussi qui l'ont refroidi de son côté. Mais voilà, disparition.
0: Pirée, ah ouais, non mais hyper malaisant la scène quoi.
1: Casassrof, donc pour gros point d'interrogation sur ce qu'il a fait aux toilettes, euh, on va savoir, hein. Mm -hmm. Mais
0: euh...
1: trop bizarre, trop oh, trop bizarre. Je me dis... C'est pour ça que j'aimerais être une petite souris, être dans la tête des mecs pour savoir exactement ce qu'ils ont pensé à ce moment-là et... et pourquoi, quoi. Enfin, s'ils ne voulaient pas le faire, c'était OK. Moi, je pas lui sauter dessus parce que pendant la soirée, j'étais refroidie avant qu'il essaye de tenter qu'on couche ensemble. Donc, euh, c'est lui qui s'est frotté à moi comme un, <rire> un chien en manque, là.
0: Mmh. Ah ouais, non, c'est pas très glamour. Euh... Son approche n'était pas glamour. Je comprends que tu n'avais qu'une envie, c'était de prendre tes clics et tes claques et de lâcher son oh. clic-clac et te casser. <rire>
1: <rire> c'est ça. Et, et là, je me félicite de ne pas avoir proposé à ce qu'on se voit chez moi. Parce que j'aurais été trop mal à l'aise de le mettre dehors ou quoi. Alors que quand. Enfin, c'est pour ça que j'ai décidé qu'on se voit chez lui, c'est parce que comme ça, je me cassais quand je voulais. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et toi, est-ce que tu as une, une dernière fail du cul à
0: raconter ouais alors toujours avec le sujet de la capote cette fois-ci euh, je suis au Laos je rencontre un mec et il me plaît pas forcément on va manger ensemble et tout mais je trouve que dans mon dortoir il y avait personne et je savais qu'elle allait euh, pas avoir de check-in j'étais vraiment solo du coup je viens avec moi dans mon dortoir euh, on com commence à parler et tout et il me propose un massage du coup je dis bah ouais vas-y euh, propose-moi le pas deux fois pas de souci et en gros, bah, le fait qu'il me masse et tout, genre, ça a un peu euh, stimulé mes envies et tout. Il a commencé à m'embrasser. Et en fait, c'est là où j'aurais dû mettre un stop parce qu'au niveau du bisou, c'était pas ouf, tu vois. Mais je me suis quand même laissée aller. On a couché ensemble. Franchement, c'était pas ouf du tout. J'étais pas dedans. Enfin, j'avais pas de lâcher prise. Donc, pas de plaisir. Enfin, c'était vraiment euh, pas ouf du tout. Et euh, au moment où il a terminé, en fait, bah, la capote avait craqué. Donc, du coup, bah, forcément, pas... euh, rapport à risque. Donc, euh, MST ou grossesse indésirée. Du coup là je paniquais tout, en plus il était assez tard, le matin je prenais un bus pour partir euh, au Vietnam. Donc j'étais un peu euh, dans la merde, tu vois, j'étais un, euh, un peu déboussolée, solo, en mode euh, j'ai cette merde à gérer. Du coup j'envoie un message à mon père euh, qui est médecin, donc je m'adresse pas à mon père, je m'adresse au médecin. Et je lui dis bah écoute, euh, j'ai eu un rapport, euh, ben la capote a craqué, euh, c'était pas un rapport euh, non protégé euh, voulu quoi. Mais j'aimerais bien prendre... Euh, la pile du lendemain évidemment parce que parce que j'ai pas envie de tomber ensemble tout simplement surtout pas de cette personne et donc euh, et donc du coup je me dis euh, comment je peux faire parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de je pense que c'est pas que des rumeurs j'ai dit rumeurs mais il y a beaucoup de faits où il y a des personnes qui ont des soucis avec des médicaments ingérés euh, qui sont des de la contrefaçon en Asie tu vois donc je voulais pas faire n'importe quoi donc euh, il m'a dit bah, « Dès que tu arrives au Vietnam, va à la pharmacie officielle de l'hôpital et prends une pilule du lendemain, envoie-moi euh, le packaging, que je te dise si c'est ça ou pas, enfin voilà. » Donc c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai prise et ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop d'effets secondaires liés à ça parce que j'avais peur, tu vois, j'avais pris euh, la pilule du lendemain. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit « Mais en fait, dès le début, j'aurais dû m'écouter, j'avais pas d'attirance spécifique pour lui, enfin pourquoi euh, j'ai été canne avec lui et euh, ça a terminé comme ça, donc c'était pas cool. » Et après, quelques mois après, je me suis fait tester quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande et euh, tout allait très bien, j'avais pas d'MST, donc je rassurée. Mais euh, ouais. ce qui est drôle, fin, vraiment, genre la série sur le gâteau de l'histoire, c'est qu'en Asie, j'ai voyagé un certain temps avec une fille avec qui je m'entendais trop bien. Et en fait, on s'était retrouvés à Bali, on avait voyagé un mois et demi ensemble et après, on s'était séparés un certain temps et on s'était retrouvés euh, sur Bali. Et tu sais, quand on s'est retrouvés, on s'est raconté un peu nos histoires euh, de cul qui s'était passé entre temps. Et, euh, ouais. et euh, bref, on se racontait nos histoires, etc. Et bon, ça s'arrête à là. Et un an après, donc elle, elle est rentrée en France. Moi, je suis en Nouvelle-Zélande. Euh, on s'écrit. Elle me dit, ah tiens, j'ai remarqué qu'on avait telle personne en ami en commun sur Facebook. Enfin, comment tu la connais Et euh, je lui dis, ah bah, c'est un gars que j'ai rencontré au Laos et tout. Elle me dit, ah, c'est trop drôle. Moi, je l'ai rencontré en Thaïlande et euh, j'ai couché avec en Thaïlande. Je lui dis, quoi Mais non, mais moi, j'ai couché avec au Laos, tu vois <rire> Et là on se tape un fou rire parce qu'on se dit mais non mais what Genre c'est ouf tu vois et, euh, et après en parlant un peu plus et tout Donc moi je, rac je raconte l'histoire de la capote machin Et je lui dis de toute façon j'aurais jamais dû coucher avec Enfin un jour, c'est son massage, il m'a massé, C'est ça qui m'a un peu euh, turn on tu vois Elle me dit non mais meuf il m'a eu exactement de la même façon Elle m'a dit moi pareil j'étais pas forcément attirée par lui Il m'a proposé un massage et c'est parti On se soucette à partir du massage quoi Donc le mec il a sa technique euh, de prédateur Pour euh, avoir ses petites proies comme ça mais, euh, voilà, horrible. quoi. Mais euh, la morale de l'histoire... Hein. Ouais, le monde est petit. La morale de l'histoire, ah. c'est que j'aurais juste pas dû coucher avec, en vrai. Enfin, ça m'apportait que... que du souci et aucun plaisir, en fait, cette histoire. Donc, c'était un bon fail, aussi. Et...
1: et je suis sûre que lui, c'est pas du tout soucié de, de toi, après, qu'il
0: t'ait pris la pilule ou quoi, qu'il t'ait fait des
1: tests... Non, non, non. non, non. En sûr. plus,
0: euh, il m'avait <rire> un ami sur Facebook, donc il aurait pu m'envoyer un message Messenger, tu vois. Mais non, évidemment, ouais. non, quoi. Donc... Euh... Voilà. <rire> Franchement, Ça,
1: c'est abusé. Mais heureusement, déjà, que tu as ton père qui est médecin et que tu as pu te référer à lui. Et, euh, et qu'en effet, les, les médocs comme ça à l'étranger, il faut peut-être pas s'y si, fier. Si. Mais toi, tu pas partie en... en. Parce que moi, j'avais fait ça quand j'étais venue en Nouvelle-Zélande, j'ai fait plein de pays. J'étais partie en voyage avec dans ma valise plein de pilules, ma pilule quotidienne d'avance. Et la pilule du lendemain, ma gynéco m'avait prescrit en occasion une pilule du lendemain.
0: Non, moi je sais pas, c'est juste avec quelques paracétamols, c'est tout, donc euh, non, c'est tout, donc voilà pour mon dernier fail, bon je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, mais euh, on va pas non plus faire un épisode de deux heures, mais c'était les principaux, mais c'est vrai que ouais ça peut concerner plein de choses différentes, euh, les gênes, euh, les moments où on n'est pas forcément à l'aise avec l'autre, et au final on, on devrait juste bah arrêter le rapport là où, on, où ça nous met plus à ouais. l'aise quoi, mais euh, c'était intéressant de partager tout ça.
1: Ouais, très drôle en tout cas, j'ai beaucoup ri.
0: <rire> C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast. À bientôt